0: Bem-vindas todas às Conversas na Positiva, hoje com a nossa enfermeira Catarina, a nossa convidada tão tão especial para nos falar sobre um tema que causa muita, muita polémica. Eu escolho revelar o meu diagnóstico. A enfermeira Catarina, vou começar por apresentá-la, bem-vinda. Mais uma vez às nossas conversas. A enfermeira Catarina é enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatria dedicada à consulta por infecção de VIH desde 2004 no Hospital de Cascais. É autora e coautora de vários documentos científicos, formadora e conferencista em diversos cursos e eventos na área de enfermagem VIH a nível nacional e internacional. É elemento fundador do Grupo de Trabalho de informagem em VIH da Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da SIDA. Está connosco também hoje a Judite Corte-Real, que vai colocar questões. Olá, Judite. Olá, olá. A Judite é colaboradora da Associação SERS no apoio a mulheres infectadas com VIH. Está também connosco a Isabel Nunes. Olá, Isabel. Olá. Que é socióloga, fundadora e presidente da Associação SERS. SERS é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a SEJA encontra-se reconhecida como instituição particular de solidariedade social. A SEJA tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de paz, ativismo e prevenção. A SEJA acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Eu sou a Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com a CES desde que fui convidada pela sua fundadora e presidenta, Isabel Nunes. Faço as campanhas que podem ver nas redes sociais e vou facilitar aqui esta partilha. Vamos agora ouvir as questões.
1: Enfermeira, e, e
0: aos amigos? Os nossos
1: amigos, assim, os amigos mais chegados, aos amigos, contamos? Como? Quando?
2: Os amigos também é uma decisão muito pessoal, um... Depende, é uma escolha pura e simplesmente individual da pessoa. Porque, como em todas as relações, mesmo naquelas, nas relações amorosas de maior proximidade, e como no exemplo estávamos a falar anteriormente dos filhos adolescentes, há uma altura onde, onde nós sentimos, cá dentro, que chegou a altura de contar. E as, e as pessoas sentem, não é? Sentem. Vocês podem confirmar ou, ou não confirmar o que eu estou a dizer, mas as pessoas sentem que há uma altura onde dizem eu acho que chegou a altura de eu contar. E atenção, tem a ver com o facto de contar, porque eu pessoalmente vou precisar de apoio e é uma questão de empoderamento para mim, ou de contar para acabar com o estigma falando abertamente para acabar com o estigma do outro lado. Porque o estigma também começa e acaba em mim. Atenção, todos nós temos este dever de acabar com ele. E aqui não, não estou a querer passar a mensagem de que todas as pessoas que são portadoras têm, têm obrigação de o contar, não é isso. Mas às vezes o contar aos amigos começa, e normalmente é sempre assim, isto vai numa escadinha. Primeiro começa-se a abordar o tema da IH para perceber as reações de um e do outro lado, para perceber um bocadinho as ideias que as pessoas têm acerca disso. Depois, conforme a perceção, a reação que se vai tendo do outro lado, as ideias pré-concebidas que se vai tendo, perceber se as pessoas estão informadas, se não estão, se estão educadas, se não estão acerca do VIH, a partir daí é uma altura onde as pessoas podem contar. Mas o como também passa muito, acima de tudo, pela privacidade. Não posso deixar de voltar a falar de que a partir do momento em que eu escolho revelar o diagnóstico da infecção VIH a terceiros, aquele terceiro está obrigado ao sigilo e não pode contar a outras pessoas sem eu dar autorização para isso acontecer. E isto é uma informação que também é importante. Quando se conta, seja a quem for, também esta informação deve ir junto para as pessoas perceberem de que as pessoas estão informadas dos seus direitos e dos seus deveres.
3: Claro. Eu vou reforçar. O estigma, de facto, pode ser um fator impeditivo da partilha da nossa ser a positividade mas a informação é poder. Já foi referido e volto a referir também aqui é reforçar que a informação é poder. Informe-se, informe-os outros com informação fidedigna. Ficamos mais empoderadas quando estamos informadas. A partilha também nos empodera. E em organizações como a SERS, encontram um espaço seguro de partilha. É também um local onde pode obter informação fidedigna. Ouça as nossas conversas na Positiva. Este é já o nosso 19º episódio e temos temas diversificados sobre VIH sempre como uma profissional de saúde. E agora, a próxima pergunta. No âmbito da saúde, quando vou ao hospital ou a alguma consulta de especialidade, como, por exemplo, ao dentista, tenho de contar? A resposta...
2: depende.
3: <risos> Não podemos deixar de, de falar, e a
2: Isabel já falou acerca desta questão do intetável igual a intransmissível. E isto quer dizer que uma pessoa portadora de VIH que esteja a fazer tratamento, que o tome, da forma como é suposto ser tomado diariamente e tenha uma carga viral indetectável, ou seja, a quantidade de vírus que tem é tão baixa que não se consegue medir, a pessoa não tem VIH para transmitir. No contexto de cuidados de saúde, e tudo depende da forma, o motivo pelo qual a pessoa foi ao cuidado de saúde, a consulta da especialidade onde está, nós profissionais de saúde temos a obrigação e o dever de, nos protegermos a nós e atuarmos como se as pessoas com que nós contactamos tivessem tudo. Não é pelo facto das pessoas dizerem que são portadores de VIH e eu vou atuar de forma diferente. Isso, isso é errado. Depois, esta questão de que, a partir do momento em que a pessoa é portadora de uma doença crónica e a sua doença está lá tratada e controlada, nunca vai colocar ninguém em risco. E esta é a mensagem também a reter. Portanto, nunca se coloca ninguém em risco. Agora, Estamos a falar de uma questão de consulta de especialidade em que é importante o profissional de saúde saber que há uma infecção VIH e que esta, esta doença ou o tratamento para esta doença pode interferir com o outro tratamento, com os outros medicamentos e com a continuidade do tratamento que é feito aí sim deve, deve, deve contar, porque isso as as equipas de saúde também promovem essa, essa informação às próprias pessoas, que é, dependendo do medicamento, dependendo da especialidade, é importante contar aos profissionais de saúde o medicamento que faz, porque há interações medicamentosas, há medicamentos que não podem ser tomados juntos, há medicamentos que, tomados de um lado, vão diminuir o medicamento do outro, e isto, isto é importante quando as pessoas são tratadas, os profissionais de saúde saberem qual é que é o melhor medicamento para tratar? Porque o objetivo, quando uma pessoa está doente e vai ao médico, é ser tratado eficazmente, com uma forma que funcione. E é importante saber aquilo que não funciona. Agora, em termos de ser obrigatório revelar aos profissionais de saúde contactos pontuais, onde nunca vai colocar em risco, não é obrigatório contar.
3: Eu, por acaso, eu agora gostava só de partilhar a minha experiência. Houve, houve uma altura que eu não contava a ninguém. Ninguém dos médicos, estou a falar de médicos, as outras pessoas falavam e, e sempre fui aberta. Mas aos médicos escolhi... Não vou contar, especialmente aos dentistas, que eles são tão, tão, tão discriminadores. E durante muito tempo não contei. Agora voltei à fase de contar isto espantada com as reações porque as pessoas estão informadas, os médicos estão informados por outro lado por outro lado atenção que no grupo eu não estou a ouvir isso, no grupo eu estou a ouvir o contrário, ainda há muito estigma ainda há muito preconceito da parte de, de, dos profissionais de saúde, é a minha experiência não é a mesma experiência de toda a gente
2: é verdade.
1: eu acho que já todas tivemos uh, boas experiências e más experiências nesse âmbito Acho que já todas experienciamos esta, essa situação e às vezes a pessoa tem uma situação em que, em que partilha com um médico de alguma especialidade ou um dentista ou isso ou aquilo e tem, uma, e, 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 e tem muita receptividade e a coisa corre muito bem e depois vai feliz e contente a uma consulta seguinte de uma outra coisa qualquer e partilha, e o médico dá um salto para trás, ou reage mal, ou qualquer coisa, e aí é, 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 é a decepção total, não é? Portanto, é, é, pode haver más e boas experiências, mas é como diz a enfermeira, realmente essa coisa dos, dos medicamentos e da interação medicamentosa, aí verifica-se que é muito importante dizer, temos que contar sempre quando estamos a misturar medicamentos, é, é, é importante, é importante.
2: Sim, é fundamental. Mas eu também se posso deixar aqui uma nota que também já tenho experiência para isso. Há pessoas que se recusam a ir a, co a outras consultas de especialidade porque não querem de todo contar. E aqui eu sendo profissional de saúde não posso deixar de referir isto porque o meu objetivo é que toda a gente tenha muita saúde. E, e às vezes eu já, já, já tive em situações onde disse isto. No, no extremo onde a pessoa não quer contar, mas precisa obrigatoriamente de ir a uma consulta de especialidade, vai e na dúvida tem sempre na retaguarda a equipa de saúde da parte da infecção do IH, que pode recorrer após esta especialidade ou seja, vai hum. lá, é medicada é tratada, não sabe vai à equipa de saúde e diz olha, eu fui ao cardiologista, eu fui ao oncologista, eu fui à consulta de diabetes e me indicaram com isto posso, não posso, posso, não posso porque acima de tudo não, aquilo que a mensagem que eu quero passar é não escolham não, não tratar da vossa saúde ou estar em risco de ter alguma doença por este medo de, ou obrigatoriedade de ter que contar a médicos que não conhecem porque eu depois também não vamos falar aqui disto ou se calhar vamos sim, isso se calhar a Judita e a Isabel vão concordar um bocadinho porque depois a certa altura, isto ao final de 20 anos cada vez que vai ao um médico novo está constantemente a contar a história toda acaba por ser é cansativo e é desanimador não é? porque não é isso que importa e por isso a mensagem é não deixem de tratar da vossa saúde por terem este medo de não querer revelar não querem revelar, não o revelem mas então vão ao médico e depois falem sempre com a equipa tipo de saúde que trata da infecção VIH que vos consegue orientar para o resto. Não deixem de o fazer por causa deste receio de obrigatoriedade, vou contar, não vou contar, conhece, não conhece, conhece o primo, conhece o tio, eu não quero que conte, pronto. Não quero. É um direito, o direito e o dever é muito importante as pessoas conhecerem os seus direitos e os seus deveres, mas acima de tudo estamos aqui para que as pessoas tenham mais anos com saúde e com qualidade de vida. Enfermeira,
1: nos cuidados de saúde... Podem revelar o meu diagnóstico sem a minha autorização
2: a outras pessoas? Como proceder perante esta situação? O direito à confidencialidade e privacidade, no caso da infecção VIH, é um princípio fundamental e que, não há, e que deve ser protegido, não haja dúvida disto. Ponto final. Esta é a frase. Portanto, quando as pessoas recorrem a cuidados de saúde e a profissionais de saúde, as pessoas estão sujeitas ao sigilo profissional. Há uma proteção legal. porque por trás desta afirmação que acabei de dar. E, portanto, o consentimento informado não é escrito. O consentimento informado é em que qualquer situação que aconteça ou qualquer partilha dos meus dados privados, e sendo o dado de saúde é um dado privado e sensível que está sujeito a esta confidencialidade, deve-me ser sempre questionado. Ou seja, imaginem que eu vou... Uh ou uma consulta, ou um serviço de urgência, e que por algum motivo é necessário ser observado por outra especialidade ou encaminhado para outro hospital ou para outra consulta. A partir do momento em que, como falámos anteriormente, é fundamental a partilha desta, desta informação da terapêutica que está a fazer por interações, eu tenho a obrigação de, de, de questionar a pessoa, dizer, olha, eu vou falar com o colega de outra especialidade, vou, posso partilhar os dados? E a pessoa diz sim ou não. Então, isto tem a ver com o consentimento informado e depois o acesso à informação própria a compartilha de informação entre profissionais de saúde que foi a pergunta tem é fundamentada quando esta partilha vai melhorar optimizar o tratamento que é feito à pessoa se isso em nada ou seja eu partilho a informação de que a pessoa é portadora de VIH e que está a fazer medicamento, quando isto vai ajudar na decisão clínica para o tratamento e melhorar a saúde da pessoa. Se não vai ajudar, não é para partilhar. Uhum. Pronto. E, portanto, isto é, é uma confidencialidade fundamental para as pessoas perceberem. Na mesma situação que... Hum, como já falei anteriormente, tem a ver com o consentimento para compartilhar, que é, eu vou falar com um colega, ou vou falar com o seu médico de família, ou vou falar com o colega da comunidade, ou vou falar com um grupo de paz aceita que eu partilhe os seus dados e a pessoa diz sim ou não. Ou diz, eu neste momento não quero, se calhar depois na consulta a assim. seguir. E isso deve sempre ficar registado. Como é que se procede nesta situação onde há uma, uma violação do, desta privacidade? O Centro Antidiscriminação, não posso deixar de falar dele, o Centro Antidiscriminação serve exatamente para isto, para ajudar, apoiar, esclarecer as pessoas, qualquer pessoa, não precisa de ser a pessoa que vive esta situação de discriminação e a Isabel falou de um assunto muito importante e a Judith também que tem a ver com o estigma vivenciado nos cuidados de saúde que, que, que me dá muito, muita pena mas nós vamos mudar tudo isto, são conversas na positiva, portanto vamos mudar tudo isto. A literacia em saúde não é só da própria pessoa, tem a ver com os profissionais de saúde. E portanto, este centro antidiscriminação que se chama cabo qualquer pessoa que observa ou presencie um, uma situação, um evento de discriminação, pode reportar a situação. Seja ela em cuidados de saúde, dentista, bancos, talhos, o que for. Deve reportar a situação, porque só assim é que nós vamos conseguir mudar. E, mais uma vez, volto a reforçar direitos e deveres. E, se não sabem, eu penso que a Seres tem essa informação também: os direitos e deveres do utente, porque as pessoas têm que ter noção de ir até onde é que é o limite. E, se eu sou portadora de VIH e vou e ouço o médico por trás da cortina, a dizer a outra pessoa porque aquela pessoa é portadora de VIH e não, não me questionam acerca de revelar este diagnóstico eu também posso fazer esta, esta informação e educação ao profissional dizer, olha, o que você acabou de fazer não é legal e portanto eu posso apresentar a caixa porque isto na realidade é uma, é uma violação da própria privacidade e da, da confidencialidade
3: eu agora passava para outro contexto, no trabalho sou obrigada a contar quando sou recrutada ou mesmo depois?
2: No trabalho, não. Em termos de obrigatoriedade de contar, não. Nós dissemos inicialmente hum, em que em termos de dever moral e cívico é fundamental revelar, partilhar, informar, contar o diagnóstico a outra pessoa quando há um risco de transmissão. A partir do momento em que não há risco nenhum, não é obrigada a contar. Há também a chamada confidencialidade no trabalho, e isto é fundamental, usem a entidade empregadora e os empregados devem respeitar, respeitar esta confidencialidade do estado de saúde de um funcionário. E, portanto, toda a proteção contra a discriminação, a violação da confidencialidade, aconselhem-se profissionalmente até onde é que é este limite. E, portanto, no trabalho não é obrigado a contar. Saiu, penso eu, quando foi, e creio que algumas pessoas ouviram falar daquela situação por causa do parecer que foi feito do médico médico, era portador de VIH, que entretanto estava a operar, não sei se recordam, já foi há alguns anos. Pronto, em que foi feito um parceiro exatamente acerca disto, e não podemos, e isto foi uma situação efetivamente de discriminação, e provou-se efetivamente isso, porque voltamos a falar desta mensagem que cria imenso empoderamento tem a ver com o indetetável igual igualmente transmissível uma pessoa portadora de VIH tem uma doença crónica que está a fazer tratamento não tem VIH para transmitir não não tem VIH para transmitir e portanto nunca coloca ninguém em risco e um, as pessoas também acabam por ter um bocadinho de medo ah, porque às vezes a pessoa é mal-intencionada e faz de propósito e acontece. Não acontece. A nossa experiência também nos diz isso. A maior parte das pessoas que sabem que são portadores de VIH estão a fazer tratamento. E, portanto, acima de tudo tem a ver com isto. Portanto, para não me divagar, porque eu divago muito. No trabalho, sou obrigada a contar? Não, não precisa contar. Mesmo recortada e depois? Não, não precisa contar. Existe alguma situação de risco? Dependendo das situações. Também estamos a falar seja que forma for, mas no trabalho não estamos a falar de assédios e outras coisas e, e situações de género
3: portanto não, não é obrigado a contar. Eu ia só acrescentar aqui algo, o VIH é considerado uma informação da esfera privada e portanto protegida por lei nada uhum. a obrigar a revelar a sua ser a positividade no trabalho, quer a entidade patronal, quer a colegas é só para reforçar.
2: Sim e também para reforçar e usando o recurso da aceres o recurso das vocês que é se há dúvidas no trabalho e portanto esta percepção que já falámos contar a amigos, contar a familiares e, e vai ao escutando para perceber o que é que as pessoas acham se acham, Isabel diz-me se eu estou errada mas se sentirem no trabalho que é necessário haver uma formação no trabalho sem o diagnóstico acerca cerca de infecções sexualmente transmissíveis ou acerca de VIH eu creio que a SERS é uma ótima ferramenta para vocês correrem e pedirem para ir, claro. ir à entidade patronal fazer uma formação exatamente sobre isso Sim, sim, sim. <risos> <risos> a enfermeira, um, a medicina,
1: podem ser feitas análises ao VIH na medicina do trabalho? Isso é,
2: é sempre aquela grande questão, não é? As pessoas têm o medo imenso de é. que vou fazer, fui chamada à medicina do trabalho e agora vão fazer análise? E eu digo, vão. E vão fazer nós ao VIH. Não, não vão. <risos> Primeiro, porquê? Porque saiu, um, como a Isabel tinha dito, o, o parecer um, da 16... De, o, ai, da... Ajudam, do acordo do Constitucional da, da Proteção, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida se é que é do Conselho Nacional de Ética as Paciências da Vida, em que é isto que fere a privacidade das pessoas. E, portanto, em termos da lei, ela, ela sempre obrigou, em termos da medicina do trabalho, a lei obriga, e o Código de Trabalho obriga, aqui, o teste de VIH, para ser pedido, tem que ser escrito, portanto, tem que estar escrito, que vai ser pedido, e tem que ser devidamente fundamental. Portanto, tem que estar escrito, tem que estar devidamente fundamental. E o trabalhador tem que ler, e tem que aceitar fazer este teste. E até ser devidamente justificado, é uma grande distância. E, portanto, mais uma vez volto a falar da base. Tem a ver com os direitos e com os deveres. Informação é proteção. Outra base. Muitas bases aqui. E isto ajuda, porque na situação, como acontece várias vezes, ah, é porque pede, e o, e o trabalhador que já aconteceu diz, mas você não pode fazer. E a entidade patronal fica logo, não posso diz Não, não pode. Quer dizer, pode, mas tem que justificar porque é que quer é fazer isso. Um, pronto, e, e isso é fundamental um, para acontecer. Agora, uh, eu também acredito que não serei a melhor pessoa para responder acerca disso. Talvez a Isabel consiga complementar ou a Judith. Tem a ver com, há, há certas carreiras profissionais onde, onde isto faz parte, é obrigatório fazer, fazer o teste de VIH numa questão quando as pessoas fazem a sua candidatura. Como eu costumo dizer muitas vezes, tudo depende também, e por isso falar, eu escolho regular o meu diagnóstico, há pessoas em que sabem, a, a medicina do trabalho sabe, e sabe mesmo o diagnóstico, mas mais uma vez tem a ver com esta questão de privacidade e confidencialidade. Porque para a entidade patronal o que interessa saber é se aquela pessoa, se ele tem um funcionário que tem uma patologia, interessa-lhe saber que aquela patologia está tratada. Para saber se falta, se não falta, se vai, se não vai. Acima de tudo é isto. E, portanto, nas pessoas, as pessoas que fazem a livre escolha de que eu revelo ao meu médico, ao médico que me chama para as análises, e há pessoas que contam logo, acima de tudo é para isto. E, portanto, para revelar é, olha, eu, sim, eu sou portador de VIH, estou a fazer tratamento, tenho, tenho a minha doença tratada e controlada, portanto, fica o assunto resolvido. E também acrescenta logo, eu sei que você está a sujeito a confidencialidade e sigilo profissional, que é para a situação ficar logo esclarecida. Agora, há alguns casos onde realmente é mandatória e obrigatória a realização da análise do IH. Um, pronto, mas isso.
3: Como, por exemplo, a sua profissão, não é?
2: É, como, por exemplo, a minha profissão. <risos> mas, pronto, essas coisas já foram fundamentadas há uns tempos, porque a fundamentação para isso teve a ver com... Eu não sei precisar o ano, mas teve a ver com o facto desta obrigatoriedade, poder fazer teste do IH quando as pessoas teoricamente vão manipular uh, líquidos uhum. que sejam de risco. Que, na realidade, em 2023, isso já, o contexto já não é bem justificado. Uhum. Pronto. E, portanto, isto foi assim. Já foi há muito tempo, mas, mas pronto. É, é por esse motivo. Mas não só a minha profissão, mas eu creio que forças de segurança também também acho que é, é, é obrigatório fazer, um, e assim que eu saio, eu respondi isso muito bem.
3: Eu agora, se calhar, terminava com uma questão de como lidar com a não aceitação da notícia.
2: Bem, um tema sempre da saúde mental, que é muito desafiante, né? é desafiador emocionalmente quando as pessoas têm a intenção de regular o diagnóstico e acabam Estamos a falar quando se conta o diagnóstico a alguém, a outra pessoa não reage da melhor maneira. Uh, volto a falar da base, informação e proteção, direito, direitos e deveres. Uh, não posso deixar de referir, recorrer a apoio profissional caso necessitem, seja ela em equipas de saúde, seja ela em grupos de pares e apoios da comunidade. Um, mas acima de tudo o, o, o tempo é sempre um bom conselheiro e acaba, acaba por diminuir como eu falei inicialmente quando as pessoas às vezes contam é preciso dar tempo e espaço para respeitar um bocadinho a forma como as pessoas lidam com isto um, mas acima de tudo tem a ver com eu quase que me arrisco a afirmar que tem a ver com falta de informação muita falta de informação e, e, e mesmo quando se há uma situação em que as pessoas não aceitam a notícia, não tenham o receio de começar a dar informação e a invocar a outra pessoa acerca do que é que a infecção do Porque o que acontece é que nós temos muito esta percepção de que vamos aprendendo, ouvindo umas coisas daqui outras coisas dali, as chamadas fake news e a desinformação que nós achamos que é real. E depois, quando as coisas nos acontecem mesmo, nós temos dificuldade em, em, primeiro, lidar com isto, está mesmo a acontecer a mim, segundo, eu não acredito que tudo aquilo que eu ouvi é verdade. E, portanto, quando conta um diagnóstico e a pessoa não reage da melhor maneira, não tenho medo de fazer aquelas orientações que falei no início, que é falar mesmo abertamente sobre formas de proteção, formas de prevenção, falar, educar sobre a infecção VIH, dizer é normal que estás com medo, é normal que estás assustado, mas isto hoje em dia a realidade é esta, não, não, e, e não fiquem só por ali, peguem na pessoa, falem com os grupos de paz, peguem na pessoa, vão às equipas de saúde, peguem nas pessoas, levem aos sítios aos vários sítios onde possam fazer testes, porque há sempre profissionais com competências para ajudar a esclarecer estas dúvidas.
3: Eu se calhar ia acrescentar aqui também algumas questões e reforçar também não sabemos como as pessoas vão reagir. E, portanto, pode ajudar a colocar umas questões iniciais a si próprias a quem quer contar e porquê. O que estou preparada para partilhar e o que é que acha que a outra pessoa está preparada para ouvir. O quanto revelar a minha ser positividade me vai afetar e afetar a pessoa a quem vou contar. É importante escolher um lugar para contar que seja confortável para si. Algumas pessoas vão reagir com raiva ou mesmo violência. Lembre-se que a culpa não é sua. Se tem receio que a pessoa se torne violenta, então é importante reduzir esse risco e pode, por exemplo, dar a notícia num lugar público, como num jardim, um lugar que seja privado o suficiente, mas onde possa ter ajuda se for necessário. Pode também ter presente outra pessoa, como uma amiga, um amigo ou um profissional de saúde. Se possível, evite o contacto íntimo, sem informar antes, porque a pessoa pode pensar que lhe mentiu, a enganou e a colocou em risco propositadamente. Mas, acima de tudo, não se esqueça de cuidar de si. E existem boas razões para revelar a sua sera positividade, pois pode ter o apoio da família e amigos na altura do diagnóstico e depois. Pode perder alguns amigos, mas os verdadeiros ficam. Por outro lado, evita o stress de manter um segredo e vai sentir-se mais empoderada por revelar. Mas é importante que pense cuidadosamente a quem vai contar. Uma vez dito, já não se pode desdizer. Estudos demonstram que nas relações próximas viver com um segredo como este Pode ser mais prejudicial que uma rejeição resultante de divulgar a sua ser positividade. Existe uma sensação de alívio quando se conta a pelo menos uma pessoa. Por isso, conto com a seres para dar esse passo. Fale connosco. Não se isole. Enfermeira Catarina, passo da palavra, se quiser acrescentar mais alguma coisa.
2: Não, foi, foi ótimo. E, acima de tudo, é na dúvida. Uma das coisas que também... Que... Para complementar a informação que a Isabel disse é na dúvida não tenham esta impulsividade, pensem questionem-se mesmo antes, aconselhem-se um, porque às vezes as dúvidas aparecem para, para nos levar a isto, a, a ponderar e a pensar melhor nesta tomada de, de decisão
0: Nesse e cuidem de
2: vocês sempre
0: Agradeço muito à enfermeira Catarina. Queria-lhe perguntar se há alguma coisa que gostaria de dizer ainda. Acho que não,
2: obrigada. Um forte, forte obrigada por, por esta possibilidade de, de conseguir empoderar um, e pelo vosso
0: excelente trabalho.
3: Obrigada a nós, a Nós é que agradecemos. É, claro. Obrigada.
0: Agradeço a Isabel, à Judite e à nossa convidada tão tão especial, a enfermeira Catarina, com quem empreendemos hoje informações tão preciosas nestas conversas na positiva, sobre este tema que é crucial na vida de todas as mulheres seropositivas. Eu escolho revelar o meu diagnóstico e, como disse a enfermeira, informação é proteção e é empoderamento. E depende de cada pessoa essa decisão de contar. A informação é poder, e nisto uh, volto a referir o que dizemos sempre no final destas conversas: cuidem-se, tratem-se, indetetectável é igual em é transmissível. Estamos em 2023. Portanto, já estamos num momento de poder fazer estas conversas na positiva com bastante esperança e falarmos disto sem estigma. Agradeço a todas as mulheres que nos estão a acompanhar. Estamos juntas. Escrevam para a Seres com as vossas questões, comentários, críticas, propostas para o nosso site, para o nosso Facebook, para o Instagram ou para o YouTube. Até à nossa próxima conversa. Cuidem-se. Fiquem bem. Obrigada. Obrigada.